0: Addicted to Life. Julia Normando nimmt dich mit auf die Reise durch ihr außergewöhnliches Leben vom schleichenden Abstieg in Alkohol und Drogen und über den erfolgreichen Ausstieg in ein glückliches Leben. Am Mikrofon ist für dich Julia Normando.
1: Hallo, hallo.
0: Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast Addicted to Life mit der wunderbaren und großartigen Julia Normando. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie ist das eigentlich, wenn man aus so einer Klinik rauskommt. Wir haben in der letzten Episode viel darüber gesprochen, wie ist eigentlich der Alltag? Und der Alltag ist ganz anders und wer ist eigentlich drin? Und wie fühlt man sich da? Und natürlich auch tausend Julia-Anekdoten, weil das ist ja nun mal hier auch Addicted to Life with Julia Normando. Und deshalb brauchen wir sie natürlich auch heute. Deswegen herzlich willkommen hier in deinem Podcast, liebe Julia. Hallo. <lacht> genau, wir haben heute ein Thema vor uns, das ist noch ein bisschen... Wie soll ich sagen? Schwierig, beziehungsweise aber auch total spannend. Und zwar, ich hatte das gerade im Vorgespräch schon gesagt. Ähm, wir hatten darüber gesprochen, warum ist es eigentlich so interessant, sich das anzugucken, was passiert, wenn man aus der Klinik rauskommt. Wir haben in der letzten Episode gehört, der Tagesablauf ist ein völlig anderer. Man wird beschäftigt, man wird reflektiert, man hat Leute und Unterstützung und Support an der Seite. Aber dann kommt man ja irgendwann da raus und dann kommt man wieder zurück und dann kommt man ins alte Umfeld. Und was ist dann eigentlich passiert mit der Sucht? Und was ist, ist sie dann nicht voll wieder da und wird man nicht total daran erinnert? Und also genau darüber wollen wir heute sprechen. Insofern, Julia, erzähl mal, wie war es denn, rauszukommen? Einfach nur das Gefühl. Jetzt ist der letzte Tag. Du kriegst nochmal einen äh, warmen Händedruck und sagen Sie, sehr geehrte Frau Normando, wir wünschen Ihnen alles Gute dieser Erde. Wir wünschen Ihnen alles und nur das Beste. Und nun machen Sie es mal gut da draußen. Oder wie läuft's?
1: Also erstmal war ich unglaublich glücklich, es geschafft zu haben. Und was mein Therapeut äh, mir sehr klar gemacht hat, ähm, also erstmal, dass man das wirklich, wirklich wollen muss und viel Kraft investieren muss. Und durch unsere Einzelgespräche war es schon ziemlich verankert in meinem Kopf, dass ich jetzt keine Drogen mehr nehme, keine, außer einer Kopfschmerztablette gibt's nichts mehr und das hatte ich sehr verankert in meinem Kopf. Ich wollte mit all meiner Kraft, wie damals mit dem Alkohol, aufhören Drogen zu nehmen und ein gutes Leben zu führen, nicht nur für mich eben eigentlich überwiegend für also natürlich für mich, aber auch für Varuschka, dass sie mich mal nüchtern und 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 gesund erlebt, obwohl sie in diesem Moment gerade wieder in Amerika war. Also, das Allerwichtigste ist, ähm, das habe ich aber schon aus der Klinik herausgemacht, dass du tatsächlich mit deinen alten Freunden brechen musst. Du musst sie, und das waren ja alles so vom Modeln her, die ganzen Puderluder und die ganzen Stylisten oder andere Models, die waren ja fast alle drauf. Nicht alle, aber fast alle. Und ich will nicht sagen, dass die richtige. Addicts waren, aber die haben es hin und wieder genommen, konnten damit umgehen. Und wenn wir zusammen gefeiert haben, war das immer mit denen. Also die musste ich konsequent, musste ich mich von denen trennen, um mir selber zu helfen. Da gab es mhm. ganz üble Beschimpfungen von einigen, die das nicht verstanden haben und waren total sauer auf mich, aber damit äh, musste ich leben. Und dann hatte mein Thera ich hatte noch äh, Schulden bei der Dealerin und äh, mein Therapeut meinte, nee, die musst du nicht zahlen. Die ist, ist es waren so ungefähr 800 Euro, äh, die musst du nicht mehr zahlen. Und aber ich bin nicht so ein Mensch. Ich kann das nicht. Ich habe bin rausgekommen und habe mir irgendwo das Geld geliehen, nur um mit dieser Frau nichts mehr zu tun zu haben und habe mir das Geld gegeben. So, das ist weil natürlich auch meine einzige Belastung wieder draußen, die ich hatte waren meine waren meine Geldprobleme. Ich hatte noch einen Berg Schulden generell, aber durch meine Arbeit konnte ich das immer wieder abfangen, so dass es lief. Und ähm, dann hatten sie mir noch vorgeschlagen, zu Narcotics Anonymous zu gehen. Das ist wie anonymen Alkoholiker. Und äh, da bin ich auch hin. Aber es war ja wieder so, da gibt es den schönen englischen Ausdruck, the odd man out. Da war ich the odd woman out. Also da passte ich ja wieder gar nicht in die Gruppe und fühlte mich auch unwohl. Und was passiert? In den Schlimmsten von allen verlieb ich mich. so Das, das ist auch noch <lacht> ganz wichtig. Wenn man, wenn man clean wird, bis dahin hast du ja auch deine sexuellen Gefühle betäubt. Das war nicht mehr wichtig. Ja, und mhm. ähm, ich sage jetzt mal, natürlich hatte ich noch Spaß gehabt vorher, aber es war wie betäubt. Man war nicht richtig dabei. Und ich hatte auch richtig... Äh, Angst, damit wieder was anzufangen. Aber du bist sehr empfänglich. Deine Sinne werden ja viel empfänglicher wieder. Und deshalb verliebt man sich dann auch schnell und muss sehr vorsichtig sein. Und natürlich ist es nicht gut, sich in jemanden zu verlieben, der wegen der gleichen Sache da drin ist. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Wir bleiben ja jetzt dabei, wie es einem draußen geht. Und ich, mir fiel so ein schöner äh, ein, äh, Ausdruck ein, man kann es etwas vergleichen mit Treibsand in der Wüste. Man muss nicht in das Loch reingezogen werden, aber man kann. Und mhm. davor muss man eben auf der Hut sein und nicht in, in kleine Fallen stürzen. Wichtig ist, du brauchst Einhalt, sei es neuer Therapeut einmal die Woche oder eben Narcotics Anonymous, die ich jetzt erstmal genommen habe. Und ich muss sagen, mhm. es fiel mir, ich hatte das große Glück, äh, es fiel mir relativ leicht, nicht zu nehmen, weil die drei Monate, diese Zeitspanne, war für mich genug, über mein Leben nachzudenken und zu sehen, wie es anders gehen kann, wenn man nicht gearbeitet hätte, sprich auf der Straße lebt, ja. Die... Mhm. Ähm, die meisten, ich hatte ja auch ein Ziel. Ich hatte Arbeit, ich hatte eine Wohnung. Ich hatte meine Tochter, um die ich mich kümmern musste. Also Arbeit war klar, der Arbeitsplatz war mir erhalten worden. Und da kommt es jetzt auch gleich. Mein Professor musste natürlich in den drei Monaten jemand an meinen Platz setzen. Und ich war ja im Vorzimmer des Chefsekretariats. Und äh, da hatte er natürlich eine andere Sitzen, aber um mir den Arbeitsplatz zu behalten, hat er mir in so einem Nebengebäude wirklich, ich sage jetzt mal, Abstellkammer gegeben. ja Und da wurden mhm. dann, die Briefe wurden mir gebracht und die Akten, dass ich eigentlich nicht mehr im offenen Beruf sozusagen, war keine Telefonate beantworten, sondern nur Arztbriefe schreiben, OP-Berichte schreiben. Mhm. Ich war abgestellt sozusagen. Und er sagte immer ja, irgendwann kommst du wieder nach oben. Und was besonders schön. Und auch das hat jetzt mich nicht so betroffen gemacht. Weißt du, wie ich meine? Da dachte ich nicht, mhm. oh, oh, jetzt das kann ich nicht aushalten. Was mache ich hier in der von der Chefsekretärin runter in die Abstellkammer? Und dann kamen aber immer mehr Oberärzte zu mir in die Abstellkammer und wollten Sachen übersetzt haben. Und ähm, mhm. was die andere nicht konnte. Die konnte nicht so gut Englisch wie ich. Und das war mein Glück. Denn dann gingen die Oberärzte wirklich zu meinem Chef und sagten, was macht Frau Normando da in der Besenkammer? Die muss wieder nach oben. Ja? Und das hat ja. er dann auch ziemlich, das hat er ziemlich rasch gemacht. Und äh, dann war ich wirklich voll in meinem Job und konnte gut damit umgehen. Und dann muss ich nochmal zurückgehen bei der Entlassung. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für einige, die mit mir da drin waren. Da sind ganz viele Junkies, die denken, Alkohol ist keine Droge. Wenn ich es jetzt geschafft habe, vom Heroin runterzukommen, kann ich ja... Trinken, gab ich ja wenigstens, ich kann mich auf das Trinken freuen. Das habe ich die Leute mehrmals sagen hören. Und mein großes Glück war, dass ich das ja vorher erledigt hatte, dass ich da gar nicht okay. in Gefahr geriet, wieder zu trinken, denn das hatte der Indianer ein für alle Mal aus meinem Kopf gelöscht. Und äh, ja. das war, wie gesagt, mein großes Glück. Und von den anderen aus dieser dreimonatigen Therapie habe ich dann noch später erfahren, von der Hauswirtschafterin, das drei von den Mädels sind natürlich wieder auf die Straße und was dann passiert, die sagen sich, oh, ich war jetzt drei Monate clean, noch einen Schuss, noch einen allerletzten Schuss, damit ich das dann vergesse und drei sind dann direkt gestorben, weil die Dosis so hoch war, weil sie damit nicht mehr umgehen konnten und waren bums tot von einem Schuss und das ist das tragische nur die haben auch kein Zuhause und keine Arbeit und keine Familie. Keiner will ja, was mehr mit denen zu tun haben. Und das war alles, hier kam mir, ich nenne es jetzt mal, mein anderes gutes Leben zur Hilfe. Und inzwischen mhm. hatte ich ja keinen mehr, mit dem ich abgefeiert habe, sozusagen. Ich war mhm. einfach clean und habe gearbeitet, zugesehen, dass ich meine Schulden langsam abbezahle. Und äh, hatte Freunde, bin in den Urlaub gefahren. Ach so, also, auch noch ganz wichtig. Ich hatte ja durch den Indianer, fing ja bei mir die Spir Spiritali Spiritualität statt. Und äh, <lacht> dass ich daran glaubte, es gibt noch was anderes da draußen, die höhere mhm. Macht. Vorher war ich auch ziemlich negativ, das habe ich aber alles beim Indianer gelernt das Leben positiv zu betrachten und aufzuhören, immer alles nur schwarz zu sehen. Genau wie Worushka zum Beispiel sagte, sie erinnert nur, wie ich immer rumgejammert habe. Wir haben kein Geld, wir haben kein Geld, obwohl ich immer alles da hatte, was wir brauchten. Aber sie, das von mir zu hören als Kind und als Jugendliche, das hat sie geprägt. Das habe ich auch jetzt zuerst erfahren. Das war für sie immer, wir sind arm. Oh mein Gott, vielleicht landen wir bald auf der Straße. Dieses Gefühl habe oh ich ihr vermittelt. Ja, ja, ja. Das, ist nicht, das ist ganz schrecklich, bereue ich auch wie sonst. Aber ich wusste es nicht besser, sage ich wieder einmal dazu. Ich wusste es nicht besser. Würde mir alles heute nicht mehr passieren. Und ähm, deshalb zurück zur Spirituality. Ähm, dann fing ich an... Ach ja, man konnte noch zwei andere Kurse bei dem Indianer belegen. Der hat insgesamt drei. Und das war auch meine Rettung. Denn ich hatte Sachen vor, die mir gut taten. Und man braucht ja immer kleine Ziele, auf die man sich freuen kann, wenn dir was genommen wird. Wenn dir jetzt der Drogenrausch mhm. genommen wird, fällst du ja eigentlich in ein Loch. Aber dieses Loch habe ich gefühlt in dem Moment, also damals, um mich um äh, darum zu kümmern, dass ich, sage ich jetzt mal ganz banal, dass ich ein guter Mensch werde, dass ich mit einem Menschen beziehen werde, dass ich jetzt meinen geraden Lebensstil versuche zu finden. Denn chaotisch war ich ja immer und ich werde auch nie zu Spießerin. Aber jetzt so einen Mittelweg zu finden <lacht> zwischen Chaos... Und, und Spießer, sage ich jetzt mal, ähm, ja, das war meine Mission eigentlich. Und, ähm, und mit der großen Hilfe meines Jobs, wo ich gerespektiert wurde, geachtet wurde, mich immer toll anziehen musste und ähm, so auf mich Wert legen musste und äh, das auch gern getan habe. Und dann gingen also noch weitere äh, Seminare, wie gesagt, die mich total äh, bestärkt haben. Und ähm, unter anderem in einem der Seminare, ich hatte bis dahin ja noch gar keinen Führerschein. Und dies ist nicht wegen des Trinkens, sondern ich hatte immer Angst, Auto zu fahren. So inzwischen okay. bin ich ja schon über 40. Und dann äh, habe ich da ein Seminar gemacht. Und der Indianer sagt zu mir, man konnte sich diverse Sachen aussuchen, um über seinen eigenen Schatten zu <lacht> springen. Und unter anderem war da eine Stunde lang, den Hauptbahnhof als Putzfrau zu putzen. Einfach den putzen, über diesen Schatten zu springen, den Hauptbahnhof zu und Dann gab es noch als Alternative, in eine U-Bahn zu steigen und den U-Bahnwagen alle Leute zum Meditieren zu bringen. Dann gab es noch, es gab ganz wilde warum? Dinge. Um warum, warum? Über deine um über deine Grenzen zu springen, dich was zu trauen, was du dir sonst nie zutrauen okay. würdest. Was richtig und das, das bringt unglaublich viel. Dir etwas, wo du sagst, nie im Leben kann ich das. Da sind ja einige Sachen, die man im Laufe des Lebens vielleicht so sagt. Und wenn mir jemand gesagt und als dieses jetzt kam, als Putzfrau... Niemand konnte sich das nicht aussuchen. Er hat mir gesagt, der Indianer, ich soll als Putzfrau eine Stunde den Hauptbahnhof fegen. Und da war mir klar, das mache ich nie im Leben. Nie im Leben mache ich das. <lacht> und dann ähm, musst du eine Uhrzeit und den Tag sagen, wann du da bist, weil es wird natürlich überwacht. Und da war auch gerade Woruschka in Hamburg. Und sie immer, Mami, das schaffst du, das kriegst du hin, das schaffst du. Und dann habe ich mich wirklich wie Heidi Kabel aus dem Ohn an. <lacht> habe ich so einen Kittel angezogen, mir Handtücher drunter gestopft, mir ein ganz schräges Make-up gemacht. Also richtig schräg. Gummistiefel. Und also wirklich unglaublich. Und dann hatte ich eine Mülltüte hinter mir und einen Besen. Und ich weiß es noch, Boruschka ist mit mir hingefahren. Und ich bin elfmal in die Wandelhalle gegangen und wieder zurück, bevor ich da eingetaucht bin. Lange Rede, kurzer Wahnsinn. Ich habe es geschafft, eine Stunde lang die Wandelhalle zu fegen. Die Leute, die dort arbeiteten, die guckten mich ganz komisch an. Aber dann kamen plötzlich Leute auf mich zu, die mich ernst nahmen und sagten, wo finde ich Gleis? Dies, wo sind die Gepäckaufbewahrungsstücke? Die haben mich voll ernst genommen. Und äh, dann kam äh, meine Konkurrenz, nämlich die Türken auf so einem Wagen, die um mich herum fuhren und mich, alle guckten mich nur an. Aber Und dann kam auch die Bahnhofspolizei und ich hatte einen Ausweis dabei, um zu sagen, ich habe eine Wette abgeschlossen. Aber ich habe denen total in die Augen geguckt und die sind an mir vorbeigegangen. Und ich habe es eine Stunde geschaffen. Als ich da rauskam, habe ich zu Wursch gesagt, wenn ich das kann, dann kann ich auch einen Führerschein machen. Und habe mich am nächsten Tag zum Führerschein angemeldet. Und ich finde das schon okay, ziemlich großartig. Großer.
0: Ja, total. Aber es ist so, es ist so erstaunlich. Also ähm, genau. Ja, dann putze ich halt. Also genau. Aber es hat ja jeder so seine eigenen Grenzen. Ich denke nur so crazy. Gut, okay. Das heißt, du wür würdest... Das
1: fändest du nicht schlimm. Du würdest da so reingehen und den putzen.
0: Ja, mein Gott, wenn es die Wette ist, dann gehen wir da rein und putzen den Hopper. Also, Aber ja, das ist ja vielleicht auch so eine grundsätzliche Frage von irgendwo hat man, ich versuche die ganze Zeit nur zu überlegen, wo meine Grenze wäre, aber das tut auch gar nichts zur Sache. Der entscheidende ja. Punkt ist, dass das offensichtlich etwas war, das für dich eine Grenze verschoben hat und das war ja. wichtig zu erfahren. Also ja, zu, zu, ja. zu merken, okay, ich gehe hier über mich hinaus und ich kann Dinge, von denen ich nicht wusste, dass ich sie kann. Das ist ja der wahrscheinlich entscheidende Punkt dabei.
1: Ja, besonders, wenn man so eitel ist wie ich, weißt du? Der, so mhm. vom Model sein und über Laufstege gehen. Ich glaube, deshalb hat er das für mich auch ausgewählt. Und dann in die Putzfrau einzutauchen. Das, war, okay. das hat viel mit Ego zu tun natürlich. Jetzt bin ich einfach ja, ja, kein ja, okay. Hingucker mehr, sondern man guckt wahrscheinlich auf mich herab, weil ich nur eine Putzfrau bin. Weißt du, es macht ja ganz viel mit dir. Und äh, ja, insofern danke, danke, lieber Art Reed, das hast du mir auch geschenkt, sage ich mal. Und ähm, habe dann also den Führerschein gemacht und äh, dann eben auch noch insgesamt äh, drei Seminare mit ihm belegt. Und dann war eins in der Eifel, das ging über eine Woche, wo man in Tipis lebt. Und äh, das ist total spannend, wo ganz, ganz viel gemacht wird, was dich auch alles nur weiterbringt. Aber ich will da gar nicht weiter hineingehen. Es ging ja darum, was mache ich, um clean zu bleiben, um jetzt anzufangen, neue Richtlinien zu finden, wie ich mein Leben bewältige. Mal, hast du dazu noch irgendeine ja, Frage?
0: Ja genau, wollte ich gerade sagen, also lass mich dazu eine Frage formulieren und zwar, wenn du nach Hause kommst, normalerweise ja. bist du ja, ich sag mal, im, im, im Drogenschleier erlebst du ja trotzdem dein Zuhause. Mit all denen, also oder auch wenn du feierst oder so gut drauf bist, weil du irgendwelche Drogen genommen hast oder so. Das sind so manchmal ja so 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 ja, Einrichtungsgegenstände, die dann ganze, ah, hier bin ich zu Hause, Filme loslaufen lassen. Also zum Beispiel, ich habe so einen Teppich, den ich wenn ich drüber laufe, dann weiß ich, okay, jetzt bin ich zu Hause. Also da, wo dieser Teppich liegt, da bin ich zu Hause. So und daran geknüpft sind aber natürlich ähm, Rituale wie ich ja. trinke abends ja. ein Bierchen oder ein Weinchen oder ich, keine Ahnung was. Und das ist eigentlich meine Frage, wie bricht man denn mit diesen dazugehörigen Ritualen? Also die ja sozusagen, die sind ja auf irgendwas drauf geankert, von dem man wahrscheinlich gar nicht weiß, dass das so ist, bis man über den Teppich läuft und denkt so, oh, eigentlich hätte ich jetzt aber Bock auf, keine Ahnung, Droge XY oder ich möchte jetzt ein Weinchen trinken oder so. Weinchen ist auch schon so verniedlichend. Ne? Wollte, ich nicht darf,
1: wollte ich fast unterbrechen. Genau. Weinchen und Bierchen ja. ist was ganz Schlimmes. Genau. Dass das ist das die Verherrlichung von Alkohol. So wollen die Leute, die trinken, das immer runterspielen. Und deshalb das mhm. ist No No. <lacht>
0: Ja, ja, genau. Ja, äh, ich hab's, ich hab's ja selbst gemerkt. So, aber das ist ja, das, das aber ja. genau das, was ich meine. Du kommst also sozusagen aus diesem Klinikalltag und dann kommen das Tausend Gegenstände, die alle dazu geeignet sind, mich zurückzubringen auf die alte, auf die alte Gewohnheitsschiene. Wie schaffe ich es, da nicht wieder reinzugehen? Du hast schon gesagt, man trennt sich von von Bekanntschaften, von Freunden. Das ist interessant. Offensichtlich aber nicht von allen. Und dein Arbeitsplatz war auch eher ein positiver Anker. Ja. Äh, sondern nur von denen, die irgendwie heftig drauf sind. Ja. Was noch? Also, was muss ich noch tun?
1: Ähm, damit
0: ich es erfolgreich durchhalte. Genau.
1: Da, das ist genau der Punkt, der sehr wichtig ist, den wir uns auch in der Klinik gesagt haben. Wirklich dich fest ankern an die Routine. So, jetzt samstags gehe ich einkaufen für mich in mein Kind, dann mache ich die Wohnung sauber. Und also die Pausen. Auch wenn ich erschöpft von der Arbeit kam, gegen fünf oder sechs oder sieben, dann habe ich mich früher einfach vor die Glotze gelegt und dämliche Sachen geguckt. Das äh, und da entweder damals was getrunken oder was genommen, aber das habe ich konsequent weggelassen, nach Hause zu kommen und um mich auf die Couch zu legen. Also alte Rituale, die mir nicht gut taten, habe ich tatsächlich weggelassen. Und ich habe. Hast du dir die
0: aufgeschrieben oder wie ist dir das aufgefallen, dass das so diese Rituale sind? Also gibt es da irgendwie so ein bewusstes Listenschreiben, mach das nicht mehr oder erinnere dich an all die Situationen, in denen du halt irgendwie Alkohol oder Drogen konsumierst? Ähm, und, oder wie kommt man, also wie wird man sich darüber im Klaren? Das ist ja eigentlich die Bewusstwerdung, ist ja wahrscheinlich der entscheidende und wichtige Punkt, oder?
1: Du Hauke, die haben das bei mir geschafft und Betonung wirklich bei mir geschafft, in den drei Monaten meine Birne freizupusten von to be a junkie, to be an addict und vor allen Dingen auch, siehst du, das ist wieder der Punkt, wenn du einen guten Therapeuten hast, die bauen deine Wertschätzung wieder auf, die machen dir klar, du bist nicht einfach ein drogennehmender Mensch, ein Loser, sondern du bist wer. Na, du kannst mhm. das und du kriegst das hin und das passt auch gar nicht zu dir. Und jetzt überleg mal. Und meiner hat es geschafft, mich aufzubauen, dass ich mich nicht minderwertig fühlte wegen meines Drogenkonsums. Und ein bisschen hat natürlich schon geholfen, diese, die Abstinenz vom Alkohol, die hatte mir schon geholfen. Und dass ich, mhm. also äh, ich hatte, gerade wo du so genau fragst, in meiner kleinen 70-Quadratmeter-Wohnung, da hätte mich ja alles daran erinnern müssen, jede Ecke. Was haben wir da für Partys gefeiert? Was habe ich mit den Models gefeiert? Mhm. Aber das war in der Tat irgendwie weg bei mir. Das war, das war gar nicht da. Ich, ich muss aber dazu sagen, ich habe mich sehr konzentriert, mich auf die neuen Freunde, die ich auch bei Adrienne kennengelernt hatte, die ein gutes Leben hatten, da habe ich neue Freundschaften entdeckt, die mich wirklich... Und die trafen sich auch noch, diese Leute von Adreed, in kleinen Gruppen trafen die sich so einmal die Woche, einmal im Monat. Und das war auch mein Halt, wo man nur mhm. über positive Dinge lernt und äh, wie man empathisch wird und nicht so egozentrisch, sondern all diese guten Sachen, die wir brauchen für ein schönes Leben, das hat, ja, das hat eigentlich mein Loch gefüllt. Okay. Und das reichte bei mir schon aus. Und dann dauerte naja, das ja… ist ja auch gar
0: nicht wenig. Also was heißt, reichte schon aus? Das ist ja schon so drei Monate Entzug und dann immer Therapie und dann noch eine Gruppe und sich von Freunden trennen und so. Da ist ja also Da ist ja schon mehr als nur… Das reichte schon aus. Ist ja, ja das schon, ist hier, sind das ja gewaltige ist Schritte. So.
1: Man muss hart an sich arbeiten. Und deshalb verstehe ich die, die da rauskommen und wieder auf der Straße sind, wie sollen die... Gut, einige werden... Ins, äh, die meisten werden entlassen in betreutes Wohnen. Die werden natürlich nicht auf der mhm. Straße entlassen, sondern in betreutes Wohnen, wo sie unter Aufsicht... Aber da sind sie ja wieder seinesgleichen unter sich und da brauchst du zu viel Kraft. Also das war ja bei mir zum Glück gegeben. Und dass ich auch in meinem Menschen, ich hatte in meinem Leben unglaublich tolle Freunde hatte, ja, die auch in der Sucht bei mir geblieben sind, die mich nicht, ab die mich nicht abgestoßen haben. Und ganz voran waren meine Londoner mhm. Freunde, die ja überhaupt keine Drogen nahmen. Die wussten, ich nehme ab und zu, aber zum Glück lebten die in London und haben das nicht so mitgekriegt. Aber die haben immer zu mir mhm. gehalten. Und dann auch noch ganz wichtig, das hatte ich das letzte Mal vergessen zu erzählen. Bevor ich in die Klinik bin, da haben eben diese Freunde aus London mir ein Buch geschenkt. Das heißt, ganz wichtig, The Artist's Way by Julia Cameron. Da kann man seine Talente entdecken anhand von Arbeiten, die sie dir aufgibt. Und ich fing an, das Buch zu nehmen und zu lesen zu Hause. Und die erste Übung war, jeden Morgen, wenn du aufwachst, drei din vier seiten schreiben. Und egal, was es ist, auch mhm. wenn du dich wiederholst. Und ich habe das gemacht, egal wie wenig ich geschlafen habe, ganz egal. Und das soll man sechs Wochen stehen lassen und dann erst wieder lesen. Ich habe es natürlich nicht geschafft und habe es nach drei Wochen gelesen und da ist es mir <lacht> wie schuppen von den augen gefallen weil es war keine einzige seite wo es nicht um drogen ging und als ich das zuklappte hauke war ich so schockiert weil ich bis dahin mein leben so nicht gesehen habe da hatte ich schwarz auf weiß mein gott wie lebst du eigentlich das geht doch so nicht und das war also der erste weg ja, es course. ist sozusagen und dass ich was machen muss.
0: Das, wenn man die Selbstgespräche, die man mit sich selber führt, dann sozusagen dokumentiert, das ist die Übung. Ja oder?
1: ja, dass, dass man ich habe die Wahrheit so ins Buch geschrieben und äh, war überrascht, mhm. weil ich mir überhaupt nicht klar war, was ich da wie ich lebe. und das war mir nicht bewusst. Ich war eben in diesem Leben so gefangen, aber dieses Niederzuschreiben hat mir wahnsinnig geholfen. Und das waren dann die kleinen Schritte, deshalb gehört es dazu, die mich letztendlich in die Klinik brachten. Und äh, wenn du nicht aufwachst vorher, bringt das ja alles nichts. Und du weißt, wer nicht in die Klinik will, wer mhm. nicht wirklich loskommen will von seiner Sucht, der schafft es auch nicht. Du, dieser, dieses wollen, du kannst keinen überzeugen. Ja, ja absolut. No, du musst es wirklich wollen. Und das war ja bei mir der Fall. Du musst es
0: selber wollen, genau.
1: Und dann glaube ich, können wir auch wirklich diese äh, im Moment, für den Moment, die Suchtgeschichte erstmal abschließen. Und dann würde ich gerne noch weiter erzählen, dass mein Leben ja nebenbei auch toll weiterlief, dass es nicht nur das war. Und es hat sieben Jahre gedauert, bis ich leider den ersten Rückfall baute. Nach sieben Jahren. Ja. Und das erzählen
0: Okay, aber sieben Jahre clean sieben Jahre clean ist ja auch schon eine ganze Strecke. Also äh, so, und dann, genau, da erzählen wir dann, da geht's dann auch nochmal ja, weiter, hab, aber erstmal jetzt sozusagen zurück in die Positivität. Es heißt ja addicted to life und nicht addicted to ja. drugs und Rock and, äh, rock and Roll ja, schon, aber nicht genau, Alkohol. Aber
1: das muss ich nochmal gesagt. Genau. Ja, ja. Alles klar. Und dann geht es ein bisschen positiver weiter das nächste Mal. Aber dies finde ich sehr wichtig für die Menschen da draußen, die noch zögern, in Therapie zu gehen oder nicht. Leute, es lohnt sich. Geht hin. Und versemmelt euer Leben
0: nicht. Absolut. Ich danke dir für diesen positiven Ausblick und auch für die detaillierte Beschreibung, was es denn bedeutet, die Routinen alle über Bord zu werfen und neue zu etablieren. Und auch dieses Journalen finde ich nochmal eine ganz, ganz spannende ähm, äh, Geschichte, weil klar, so kann man sozusagen äh, sehen und lesen, was man denkt, ne? Woher soll ich wissen, was ich sage, bevor ich äh, ja, was ich denke, genau. bevor ich höre, was ich sage? So ja. sagt, sagt man ja oft. Aber wenn man es dann aufschreibt und dann ein paar Wochen später liest, klar, dann sieht man nochmal Schwarz auf Weiß, was da eigentlich los ist den eigenen Klapperkasten. Total interessant. Ich danke dir sehr, Julia, für diese Einblicke Versteck. und ähm, würde sagen, vielen Dank für dein. Versteck. Danke. Und äh, vielen Dank für dein Interesse da draußen. Wenn da noch eine Frage dabei ist, auf die wir jetzt keine Antwort gegeben haben, dann wie immer in den Shownotes findest du eine E-Mail-Adresse. Da kannst du uns dann die Frage stellen, äh, die wir hier vergessen haben. Dann reichen wir das nach oder antworten direkt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bye, bye.